1: él es fotógrafo, filmmaker, y vamos a hablar de cómo sacarnos el selfie perfecto. ¿Qué tal, Gaby?
0: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Lucía?
1: Muy bien, muchas gracias por querer hacer el podcast conmigo, es un placer.
0: Gracias a ti por dejarme este pequeñito espacio para contar contar truquitos.
1: Sí, pues bueno, hablando de, de truquitos, como vamos a hablar de cómo sacarnos un, un gran selfie. Cuéntanos cuéntanos los trucos
0: Pues a ver Esto es, esto es una gran pregunta Seguramente eh, hables con todo el mundo Y te digan pues mira Lo que tienes que hacer es eh, giras la cabeza sacas morritos eh, eh, Tienes que mirar hacia arriba y ponerte el móvil eh, Pues yo te diría que de eso La única realidad es que te hagas la foto Desde arriba con el móvil Porque a ver lo de sacar morritos Y todo eso eh, bueno, a Eso a quien le guste Pero realmente a nivel fotográfico es cierto que sacarte una foto un poquito desde arriba, te afina la cara, te eh, hace que, que salgas con la cara más finita y, y es mejor. De hecho, yo creo que a más de uno la hora pasada que pone la cámara para hacer una foto y de repente se activa la cámara frontal, la, la que te da a ti, y te, te ves desde abajo y sales horrible, y dices, ¿Sí? madre mía. Pues, ese efecto es el contrario cuando te la estás haciendo desde arriba. Pero, por favor, que esto lo he visto mogollón de veces por la calle, no es necesario ponerse el móvil a, a vista de drone, a ver, hay gente que se lo pone justamente encima, o sea, es simplemente un poquito desde arriba. Más lo vas a notar que la gente lo pruebe, a ir moviéndolo de arriba hacia abajo. Y la forma de la cara cambia un montón. Entonces, para hacerse un selfie que salga y que salgas más finito y más estilizado, lo mejor es eso: hacértelas un poquito desde arriba. Sí,
1: pues la verdad que lo tendré en cuenta. No sé, no sé qué posición pongo el móvil cada vez que hago los selfies. Pero pero es que hay a veces que no nos vemos del todo bien porque no pillamos bien la luz, que si nos da de frente, que si nos da de un lado, la luz también es importante, ¿no?
0: Hombre, es eh, a ver, la luz en la fotografía lo es todo, porque realmente eh, lo que haces en fotografía eh, lo, lo haces con luz. Entonces, eh, si bien es cierto que, que es importante tener una buena luz y tal, no todo el mundo, evidentemente, cuando te haces un selfie en la calle o en tu casa... Tienes la capacidad de poder tener pues un equipo, un equipo que te ilumine correctamente. Pero por ejemplo, el tema de la luz, en cuanto, en cuanto tú estás en un sitio cerrado, la gente tiende a decir pues para tener mejor luz me voy a poner debajo del, debajo del foco, debajo sí. de, de, de mi lámpara. Pues bueno, eso jamás, jamás, porque entonces te sale el, el tan temido efecto mapache <ríe> que, que te ponen debajo de la luz y la cuenca de los ojos generan una sombra debajo del ojo y parece que tienes ojeras. Entonces, eh, hay que evitar tener la luz completamente arriba. O sea, siempre sería bueno, por ejemplo, si te vas a hacer un selfie dentro de casa, pues tener una luz que te llegue de frente. Es decir, si tienes una, si tienes la típica lámpara de lámpara de salón con un foquito y tal, pues te, te iluminas de frente. ¿vale? Pero evitar, sobre todo... La luz que caer completamente cenital, porque te hace sombras muy feas debajo de los ojos, debajo de la nariz, y queda, queda feo. Y explica a eh, los todo,
1: oyentes qué es cenital.
0: Cenital es, eh, justamente desde arriba. Imagínate, eh, que, que tienes, eh, pues mira, la, la luz del sol a las 12 de la mañana, entre las 12 de la mañana y el 2 del mediodía, eh, eso es luz cenital, que la tenemos el sol completamente de frente. De hecho, la gente, si te una foto al mediodía, se hará cuenta, aparte que sale con los ojos un poco achinados, pero eso no lo puedes evitar, es que de repente te haces un selfie y sales con una sombra debajo de los ojos horrible. Eso es porque tenemos el sol completamente arriba y la sombra que le proyecta es justamente debajo de, de los ojos. Pues hay que evitar esa, esas sombras. Truquito, pues mirar un poquito en contra del sol, ¿vale? Pues si miras hacia el sol vas a salir con, con cara asiática. Pero si te pones en contra del sol y miras un poquito hacia arriba, la luz que te incide ya no es cenital, ya te ilumina un poquito la cara y vas a salir, eh, con menos, con menos sombras en la cara, ¿Vale? Y sobre todo, o sea, un consejo que nadie lo haga, no os pongáis, eh, en, con el sol, eh, en la espalda. Porque entonces va a salir, va a salir el contraluz y vais a salir negro. Y eso, pues, ¿cómo puedo evitar eso? Pues ponte a favor del sol o, si es posible, a favor del sol, dentro de una sombra. Y eso es ideal.
1: Bueno, ¿y qué más cosas debemos evitar, ya que nos estás contando cosas que no debemos hacer?
0: Pues para un selfie, pues mira, ponerte, por ejemplo, la, la cámara muy cerca de, de la cara. Los, la gran mayoría de las lentes que, tardan, que tienen los, los móviles son eh, lentes eh, muy angulares, es decir, eh, que cogen, para que lo entienda la gente, que abarcan más eh, más escenas, ¿vale? Entonces, en las lentes angulares el problema que tienen es que cuando va llegando la imagen al borde lo que hace es deformarla. Entonces, cuanto más te acercas a la cámara del selfie, la que tenemos en la pantalla que vemos, eh, cuanto más te acercas, te genera ese efecto que, ¿sabes? que vemos en las fotografías, que le haces una fotografía al perro y sale moviendo a pico y le estira mucho sí. la cara, pues eso mismo, nos pasa a nosotros. De hecho, veréis, si os ponéis la cámara muy cerca de la cara y la vais alejando, podréis ver cómo la forma de la cara eh, se va estilizando. Cuando la tenemos muy cerca, nos sale una cara petino súper fea y según lo aleja, pues nos va saliendo mejor cara. Entonces, es preferible a veces estirar el brazo, hacerte una foto un poquito elevada y luego, si oye, es que solo quería una foto en la cara, pues recortas la foto. O sea, vas sí. a mandarla por WhatsApp en tal, pues recortas un poquito la foto. Y eliminas las partes que no te interesan. Pero es que si te la pones muy cerca, te va a dar ese efecto apepinado que es, es horrible.
1: Vale, entonces lo que me ha quedado medianamente claro para que nos salga un selfie perfecto, si estamos en casa, ponernos enfrente de la ventana que nos dé la luz al rostro y el uh -huh. móvil un poco levantado, ¿no?
0: Correcto. Y vale alejado de la cara. Vale. Estirando, estirando bien el brazo.
1: Y si estamos en la calle, lo malo, claro, que sean las 12 de la mañana y nos dé el sol desde encima justo. Que es lo que tenemos claro. que evitar.
0: Claro, además es que la gente se piensa que el sol es nuestro amigo. Se cree que el, que el sol eh, es el amigo de los fotógrafos y de las yeah. fotos. Y no. A ver, eh, no lo es, no lo es. De hecho es nuestro mayor enemigo porque el, tú cuando estás en el estudio eres capaz de controlar la luz, cómo, cómo incide en el modelo, como, cómo la quieres colocar y a qué potencia sin embargo el sol no lo puedes controlar el sol está donde está y te da la luz que te da que normalmente suele ser eh, si no hay nubes es una luz muy muy potente y genera unos contrastes y unas sombras muy fuertes entonces eh, lo que tenemos que intentar siempre si no sabemos jugar con la luz que es muy complicado es ponernos en sombra en sombra nos va a llegar bastante luz también hombre en sombra relativa, no te metas en una cueva pero si hay un día soleado y tienes por ahí un, un árbol sombra. que da una sombrita ponte en la sombra porque así eh, te va a llegar luz, te va a llegar una luz filtrada que es mucho más bonita y no te va a generar tantas sombras y tantos contrastes en la cara y nos va a quedar pues más mujeres
1: Sí, ahora que dices lo de el sol eh, pasa mucho que yo por ejemplo cuando voy a maquillar a bodas, los invitados hace mucho sol, van a quedar las fotos genial, mm. Eh, casi prefiero cuatro nubes, ¿sabes?
0: Exactamente. De hecho, eh, a ver, la, la, situación más adecuada es un día soleado con unas nubecitas, unas nubecitas que tapen, que tapen la luz. O sea, que nos hagan de filtro para, para ese sol. Por, por eso mismo que te digo. O sea, en, en la fotografía de boda además, es, es, muy común ir buscando el sol para iluminar, sobre todo, si pues, son la cara de los, de los novios. Y te encuentras pues eso, cuando el sol es muy fuerte, eh, pues claro, intentas llevar a los novios a un sitio bonito, pero metes a los novios en una sombra y si no tienes un flash que apoye, que apoye esa fotografía, pues te pasa que te sale el fondo quemado y ellos bien, claro. bien iluminados. O todo lo contrario, les pones en el sol y están pues forzando los ojos, o, o le salen unos contrastes muy feos, que especialmente en una novia que lo que quieres es que le quede la cara bien bien homogénea, que, que esté bien iluminada y tal, pues es, es complicado. Entonces, el enemigo del fotógrafo es el sol. Luego, si aprendes a utilizar el sol eh, para, para que juega a tu favor, pues es fantástico. Pero bueno, ahí ya eso es una una conversación completa, yeah. es aprender a manejar la luz
1: Sí, no, nosotros queremos, es como tips para sacarle partido a, a sacarnos fotos con el móvil. Entonces yo ahora te quería preguntar, para sacarnos fotos de cuerpo entero, eh, uh -huh. ¿cómo lo tenemos que hacer?
0: Pues, a ver, mira, el, yo he de decirte que yo la fotografía con móvil... La, hago poco porque porque los objetivos que tienen los, los móviles como te digo son son muy angulares y sí que me gusta hacer por ejemplo paisajes edificios y demás pero a personas me gustan menos por, por esta este pequeño eh, este pequeño hándicap que tienen la, las cámaras de, de los móviles pero sí es cierto que si aprendemos a manejarla nos pueden dar buenos resultados ¿Qué, qué es lo que tenemos que saber pues como es un, es un gran angular eh, sobre todo si vas a hacer una foto de lejos, pues intentar, por ejemplo, poner la cámara que esté completamente de frente a nuestro modelo, ¿vale? Porque si la ponemos hacia abajo va, va a aparecer pues ese efecto que, que vemos algunas veces en las fotografías que se hacen fotos desde abajo y se ve con los pies pequeñitos y luego muy grande el cuerpo sí. y, y si es desde arriba nos pasa al contrario, se ve la cabecita... Eh, muy grandota y los, y los y los pies como más salpicados. O sea, antes sí, va deformando un poco lo que es la imagen. Entonces, lo mejor es hacer la foto completamente de frente, sin picar hacia arriba o hacia abajo el teléfono y a la altura de los ojos bajando un poquito. ¿Vale? Imaginaos que lo que es el, el objetivo del móvil, lo tenemos a la altura de los ojos, pues lo bajamos ligeramente hacia abajo. Eso también se hace en, en fotografía. Enfocas a los ojos y bajas un poquito. De hecho... Cuando te ven trabajar, dices, oye, ¿por qué enfocas arriba tal, y luego bajas un poco? Pues para que la perspectiva no esté a la altura de los ojos, sino un poquito más abajo y no deforme la, el cuerpo,
1: digamos. Vale, entonces quieres decir que te pones a la altura de los ojos, pero inclinas un poquito la cámara hacia abajo.
0: No, no inclinarlo. O sea, el móvil siempre tiene que estar completamente recto ah, a la vale. persona, ¿vale? Y no inclinarlo ni hacia abajo ni hacia arriba. La idea es dejar el móvil completamente frente a la persona y luego bajar en altura. Un poquito, ¿eh? Tampoco es mucho. Hombre, si está muy lejos la persona que lo vas a hacer, no hace falta. Pero si está cerca, no hacerlo tan a la altura de los ojos, sino bajarlo un poco. Imaginar, eh, para que os hagáis una idea, esto se llama la regla de los tercios. La regla de los tercios lo que dice es que, eh, o sea, lo que hace es dividir la imagen en tres partes. La parte de arriba, la parte del centro y la parte de abajo. Los ojos siempre tienen que estar en el tercio superior, ¿vale? Entonces, eh, o la, en este caso, la cabeza. Si nosotros hacemos eh, una foto, tenemos que dividir a la persona en que hasta el pecho, digamos, esté en el tercio superior, del pecho hasta la mitad de la pierna esté en el tercio medio y luego el resto del cuerpo en el en el tercio inferior. Pues así es más o menos como lo tendríamos como lo tendríamos que hacer. Pero bueno, a ver, eh, la regla Primordial es que no inclinemos el móvil hacia arriba o hacia abajo, porque entonces se, deforman, se deforma el cuerpo.
1: Vale, en conclusión, el móvil recto y bajamos un poquito, a lo mejor a la altura del pecho.
0: Sí, un poquito, pero muy poquito. También esto depende de, de la distancia a la que esté. vale Si al, al modelo que tenemos lo tenemos a 3 o 4 metros, pues no hace falta porque está muy lejos. Pero si lo tenemos lo justo, como para que le coja cabeza y pie, estaremos a dos metros, pues cuanto a más distancia menos se nota este efecto. A más a menos distancia se nota más. Vale. Es, comple es complejo. Claro, <ríe> no, no, no dependiendo,
1: dependiendo de, de la distancia que tengamos a la persona. Entonces,
0: Exactamente.
1: cuanto más lejos nos agachamos un poco, pues nos levantamos.
0: No, 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 hace, falta, no hace falta. O sea, cuanto más lejos tenemos que evitar el bajar eh, o subir la cámara. Vale. A ver, siempre... Lo, lo más importante sobre todo es esa inclinación es decir, imagínate que tú te vas a hacer eh, tú, para que entiendas un poco el ejemplo imagínate que tú estás y te quieres hacer eh, fotos delante de, de un edificio que es súper chulo entonces ¿qué es lo que haces? instintivamente lo que haces es te agachas te pones hacia abajo y tiras una foto de tal manera que la persona sale y el edificio de fondo bien ¿cómo es esa foto? pues esa foto te das cuenta de que la persona se ve como muy anchota y el edificio eh, el edificio pues fuga hacia arriba pues ese efecto lo vamos a tener igual si hacemos una foto cuerpo entero si tú te pones una foto cuerpo entero y te agachas y la haces desde abajo vas a ver que la persona fuga hacia arriba es decir tiende a hacerse más grande según avanza la foto desde abajo hacia arriba O sea, hace como un triángulo
1: vale. de más
0: chiquitito abajo a más grande si lo haces al revés pues lo contrario de más chiquitito a más grande o sea, tú cuando te agachas eh, y haces una foto hacia arriba o la haces hacia abajo lo que forma es un triángulo pues entonces si queremos que la persona no salga con forma de triángulo sino recta lo que tenemos que hacerlo es lo más recto posible y luego pues eso el truquito de bajar un poquito el móvil eh, para que no esté justamente a la altura de los ojos sino un poquito por debajo vale, esto lo mejor yo... es probar porque la fotografía yo diría que sabiendo esto lo mejor es que probéis, porque hay veces que a la gente, pues oye, le gusta eh, que le dé un efecto, que le dé otro, pero vamos, la regla es que no salga no salga ni con cabeza petinada ni con pies chiquititos.
1: Sí, porque... eso yo creo que es lo que más odiamos, sobre todo la cabeza a los pies nos sí. da igual, lo que queremos es salir, salir guapos.
0: Que no salgamos con cara de pepino ¿no?
1: Exacto. Y, y cambiando un poco a vídeo lo que más nos gusta uh -huh. es, son las historias de Instagram o hacer reels, eh, aconsejanos algo para hacer unos buenos vídeos.
0: Pues mira, te daría el mismo consejo que te daría en fotografía, la luz. La, la luz es súper importante a la hora de, de hacer cualquier, cualquier cosa en vídeo. Es decir, eh, a ver, con móviles es cierto, hoy en día cualquier móvil de gama media media-alta, que llaman ahora, o sea, un móvil de, vamos a poner un ejemplo, de 400 euros, ¿vale? Que no, no es un móvil de gama alta de 1.000, 1.200, ni uno de gama media-baja de 180. Con un móvil de 400 euros haces grandes vídeos y se pueden hacer verdaderas maravillas. Entonces, eh, ¿cuál sería el siguiente paso después de tener un equipo semidecente? Pues una buena luz. Se han puesto muy de moda y a veces más y... Seguro que tú ya los conoces Son los ring flash o los, las luces en, en forma de anillo sí, Estos sí. paneles de en forma de anillo Tengo tú uno en casa maquilladora,
1: y otro en el, el trabajo, trabajo. <risas> <risas>
0: O sea, ya sea para iluminar, para, para maquillaje La gran mayoría de, de, de youtubers o influencers eh, O generadoras de contenido Por favor, que ahora se ya no soy generadores de contenido claro. <risas> Utilizan este tipo de anillos delante de la cámara Porque uno, te dan una luz muy homogénea Muy suave en toda la cara y te generan un reflejo en los ojos que es muy bonito, que es este anillito, a mí me encanta ese, ese efecto. Claro, y es pues, que te pues, viene
1: por todos los lados eh, la iluminación. Claro, ¿Y los que son pequeñitos para el móvil?
0: A ver, el, el problema de los, de los pequeñitos es que si tú tienes una fuente de luz que te da en el centro, en el centro te va a dar mucha luz y según se vaya alejando del centro te va a ir dando menos luz. Lo bueno de los anillos es que te da luz eh, de una manera más homogénea, más general. Que no re, eh, Si quieres no complicarte demasiado, un anillo viene genial, porque te da luz por la izquierda, te da luz por la derecha y te da luz al centro. Entonces es mucho más homogéneo. Luego ya depende, de lo que te quieras complicar, pues te puedes comprar un equipo, pero al final necesitarás varias luces. Con una sola es complicado eh, iluminar de una manera homogénea. Pero bueno, ahí depende lo que se quiera complicar. Yo esta conversación la tengo con, con mucha gente y me dicen, es que tengo cinco luces. Y yo, pues igual con dos es suficiente. o sea Es conocer un poco el funcionamiento de la luz. De hecho, yo estoy ahora preparando un curso eh, de fotografía, un taller de iluminación, de iluminación en estudio eh, básico, en el que hablo precisamente de, de eso, de cómo aprender a manejar la luz para conseguir el, el efecto que, que queremos y siempre es lo mismo, o sea, una vez que aprendes y sabes cómo cómo funciona la luz, pues ya puedes decir, mira, aquí necesito un foco, aquí necesito... Otro". Pero si no te quieres complicar, el anillo de luz siempre funciona. Y ya sea para iluminarte la cara o incluso para iluminar, eh, si quieres hacerte un reel de cuerpo completo. Y la única diferencia es que dependiendo de la potencia te tengas que poner más lejos o más cerca. Pero sobre todo eso, la luz frontal siempre queda más suave y más, y más homogénea. Que yeah. todo bien mm. a buscar
1: sí entonces eh, siempre lo que tenemos que tener es una muy buena muy buena iluminación pero lo que tú decías antes que claro yo pienso que podemos tener el equipo más caro o el móvil más caro que uh -huh. si no sabes utilizar bien la luz mmm, puede ser la foto pues un, una un foto castajo. horrible <risa> Sabes, puedes tener el móvil más barato, tener una buena iluminación y, y sacar una foto maravillosa. A mí me pasa mucho eh, pues con los alumnos que van a hacer foto del maquillaje y digo, no, dale la vuelta, que dé el tocador, te dé la luz en la cara, tal. Uh -huh. Que mm, solamente es el tener la luz en el momento, que creo que hace más falta entender de luz que de foto para que salgas mejor.
0: Exactamente, a ver, al fin y al cabo una vez, una vez que conoces eh, los los parámetros, o sea, sabes utilizar tu cámara, sabes los conceptos básicos de fotografía, el siguiente paso es la luz, porque al fin y al cabo es lo que te decía al principio, eh, la fotografía eh, es pintar una escena con luz, entonces sí. eh, si no hay luz no hay foto. Y si hay mucha luz, tampoco hay fotos, porque te sale nada Entonces, una vez que ya sabes utilizar los parámetros, ya sea de la cámara, del móvil... A ver, el móvil lo bueno es que es una maravilla. Los móviles, ya te digo, de gama media, de 400, 500, o los de gama alta, de 1.000 euros, hacen unas fotos... <coughs> perdón. Hacen unas fotos que en una cámara eh, no salen así. O sea, tienes que hacerle un retoque. Estas ya te vienen pues con el HDR, con la compensación yeah. de luz, con el modo noche. Tienen un montón de cosas... Que yo cuando las veo digo, Joder, es que hace mejor foto que mi cámara. A ver, pues... entre comillas, que mm. <ríe> dices tú, está buena leche. Pero sí es cierto que que una vez que ya conocemos y que tienes un equipo decente que ya lo sabes manejar, lo siguiente es, el siguiente paso es la luz. Y a ver, claro, ahora la gente nos estará escuchando y vale, ya, si yo me quiero ahora hacer una foto decente, me tengo que gastar X dinero en una línea de luz. No, no. eso no es verdad. Tenemos a nuestro amigo El Sol, si entra por una ventana, no se puede hacer el mismo efecto. ¿Vale? Lo único que necesitamos saber, pues, es lo que decía al principio. ¿Que te entra la luz por un ventanal, perfecto. Si te entra la luz directa y te está dando el sol de manera directa, malo. Vale, porque ahí se te va a quemar, se te va a quemar la imagen, eh, vas a tener que compensarlo y te vas a volver loco. Lo mejor siempre es, si te entra la luz directa, corre la cortina. Si tienes una cortina blanca, la corre. De esa manera, te filtra la luz y te va a llegar, pues, eh, más más filtrada nunca mejor dicho más filtrada sí. más suave y, y nos va a servir y esa es la mejor solución si no te vas a comprar un anillo y si es algo un poco más específico como es el caso del maquillaje hay ahí, pues, sí, ahí conviene un anillo de luz que te va a dar una bastante
1: bastante sí bonito. yo aún así les digo cuando están haciendo un selfie de, ay que no me veo bien digo gira un poquito gira busca la luz que te venga la luz al rostro para que eh, veas que está todo iluminado y te va a salir bien la foto. Como, que en sitios de casa a lo mejor también, que te estés haciendo fotos, como el ir girando un poco o moviéndote un poco a los lados para, para encontrar la luz y que te veas bien iluminado. Que mí. no a la primera de cambio te hagas la foto, vamos.
0: Exactamente, a ver, eh, tendemos a, a ver, eh, a mí me pasa a más de una he visto en la calle girando y dando vueltas. <ríe> y a quien tengo al lado, mi mujer va conmigo y dice, ¿qué hace? Esta? Y digo, pues está mejor, buscando la mejor luz para el selfie, fíjate. Yeah. Y, y a ver, parece un poco ridículo, pero es que es verdad. O sea, eh, de hecho, invito a la gente que en el sitio donde se suelen hacer las fotos y demás, que cojan el móvil y vayan girando. Y es que solamente por el hecho de ir girando se van a ir dando cuenta que la sombra en su cara se va a mover sí. y van a ir viendo diferentes efectos. Había un anuncio... Eh, de una de la, de una de las temporadas de The Walking Dead que el anuncio consistía en que los protagonistas se ponían en el centro con una silla y había una luz que iba girando alrededor suya, y iba generando sombras en diferentes puntos de la cara pues es impresionante como la cara del personaje cambiaba dependiendo de cómo le diera la luz o sea, sí. verdaderamente impresionante pues eso mismo lo hacemos nosotros ya sea con el sol, con, una, con la luz natural que, que nos entra por una ventana con los eh, los focos, o sea, con cualquiera Hay que ir buscando la luz que más beneficie A, a la foto en ese momento
1: A ver, tú date cuenta a ver, Es que se puede jugar tanto con la luz Cuando se, eh, se quiere dar un ambiente tétrico ¿Por dónde te uh -huh. viene la luz? ¿Por abajo? Eh, ¿La Por luz abajo. de vela? Eh, para Cuando haces eso, tipo casada del Terror o Foto-vídeo, uh -huh. pero siempre te viene te viene Desde abajo Para dar ese aspecto también tétrico Exactamente de uh -huh. hecho,
0: cuando contamos las historias de miedo, ¿dónde colocamos la linterna? Pues aquí debajo.
1: Bueno, yo no cuento muchas, poner... <risas> pero sí lo típico del campamento que te El campamento.
0: Yo sí, yo yo he sido hermano mayor y bueno, he sido y soy hermano mayor y era mi encargo el asustar a mis hermanos y claro, <risas> colocarse la, la linterna debajo, justamente, debajo de la bardilla, y que te creas esas, esas sombras tan tétricas como dices tú y te dan tanto miedo. Por eso mismo, o sea la luz es capaz de en una misma persona, sin cambiar la cara, y ir cambiando mm. la posición de la luz y ir creando efectos completamente diferentes. Entonces, de hecho, a la gente le invito, la fotografía, una vez que ya conoces tu, tu equipo, eh, conoces los eh, el manejo de tu cámara o de tu móvil, lo siguiente es ir jugando con la luz y e ir experimentando. Y, eh, en la creatividad es experimentación y, y hay, que, hay que jugar con ella. Así aprendes un montón de cosas. Mm. Y sí, y parte. más
1: que nada, eh, porque yo veo que hay mucha gente que se frustra por el hecho de que no se ve bien. Y que ves a la gente que hace eso, eh, historias, fotos, y es que se ve a todo el mundo maravilloso. Aunque sea diez segundos, eso está muy ensayado. Entonces, eh, que no porque salgas, mmm, no porque no te salga la primera, hay que frustrarse, sino que hay que intentarlo. Y cambiar de sitio, que te dé una buena luz para que no te veas la ojera o la bolsa, que pasa mucho, que es lo que menos nos gusta. Y eso, el cambiarnos cambiarnos de sitio para
0: vernos mejor. Efectivamente. Y luego hay que tener en cuenta una cosa. Yo siempre digo, eh, cuando hago las sesiones, sobre todo, eh, a las mujeres siempre me dicen ¡Ay, es que me veo fatal! Yo creo, eh, habrá algún día una investigación que hable sobre esto, que las mujeres tenéis un gen Especial para no veros bien en las fotos. Nunca.
1: No, a nunca, ver. Nunca. No, lo que pasa... Es algo
0: que, y eso que se ven normalmente guapas. Pero sí es cierto que nosotros tendemos a vernos más feos en fotos que, que que cuando nos miramos al espejo. Y es que, al fin y al cabo, hay una cosa que la gente no tiene en cuenta. Es que tú cuando te miras a un espejo estás viendo la, la imagen reflejada. Tú no te ves en una cámara de fotos como te ves en un espejo porque te ves con la imagen dada la vuelta. De hecho, hay una aplicación... Eh, por ahí, que te dice cómo te ve la gente, y lo mm. que hace es dar la vuelta a tu foto. Y entonces dices, uy, me veo raro, claro, porque no es la misma imagen que ves en el espejo. Yeah. Entonces tiendes a verte raro porque no es la imagen que normalmente ves eh, de ti. Y luego, pues bueno, el tema de la posición, de la luz, etcétera, etcétera, pero siempre es muy común eh, verse raro en una foto. Al igual que es muy, muy raro que la gente escuche su voz, y diga qué voz tan bonita.
1: Ya, yo me, me estoy acostumbrando a, el olmo, a de la voz. Pero,
0: pero la primera vez que escuchas tu voz, dices, ay, por Dios, qué voz de tito, qué horrible. Pues eh, con las fotos nos pasa un poco un poco lo mismo. Hmm.
1: Sí, eh, a ver, a mí me pasa mucho con la gente que a veces eso, no se ve bien. Eh, la maquillas, la hacen una foto, pero claro, no es lo mismo que te hagan una foto a las 8 de la mañana que a las 12. Que obviamente yo hasta las 12 creo que mi cara no termina de despertar y, y se ve bien. Y, y es muy normal, que yo creo que te ves mejor mmm, a partir de las 12, que tienes el rostro sí. más despierto.
0: es Además tienes eh, la cara un poquito menos hinchada, hmm. eh, es que se nota se nota un montón, además es como dices tú, eh, la hora perfecta quizás es las 12 de la mañana que se te ha despertado la cara y notas si que te va a calmar entonces a esas horas sí. tienes, tienes mejor cara. Y luego hay otra cosa importante, lo del lado bueno. Hay gente que dice, no es que este es mi lado bueno, es verdad, hay un lado bueno. Hay poca gente que tenga un lado, que o sea, los dos lados buenos, que los hay, ¿eh? que no los he encontrado. Pero sí es cierto que la gente tiene un lado bueno y normalmente es el contrario del que se piensa que es. Porque esto me ha pasado en fotografía cuando hago sesiones. Eh, hace poco estuve haciendo a una A una agencia de azafatas Estuvo haciéndose eh, una sesión de fotos Pasó a un montón de chicas y me dijo, este es el lado bueno Y les dije, no, es el contrario Y te haces la foto y se la enseñas Y te dice, ostras, es verdad, es el contrario <risa> Y y bueno Le rompe su mundo <risa> Le rompe no, su mundo porque además Empiezan veces... a hacerte los selfies al revés Y, claro. y te dan cuenta de que de verdad El lado bueno es el contrario del que pensaban Pero es cierto, tienes un lado bueno Y tu cara cambia mucho a lo largo del día y tienes que encontrar esos truquitos para hacerte los sí. truquitos.
1: Pero muchas veces lo del lado bueno es porque estás acostumbrado a, a esa pose, a ese giro de, del cuello, entonces muchas veces es porque estás, estás acostumbrado a posar así también.
0: Sí, además eh, a mí, a mí me, yo me divierto mucho en las sesiones, sobre todo, a ver, cuanto más joven, eh, mejor, porque realmente a ver, vienen con sus, sus convencimientos, es decir, esta es mi pose, y no me voy a cambiar yo no sí. cambia de pose no 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 yo no perdona es que a ver tienes que cambiar de pose hay que hay hacer varias una de fotos hay que hacer varias y en cuanto le sacan de la pose a las personas se rompen se rompen y entonces es como eh, pasan de estar estilizadas en su pose a decir hey qué ha pasado me, me ha roto los papeles y entonces ahí es donde tienes que empezar a llevarle a decirles pues mira eh, coloca la pierna así eh, deja caer un poquito la cadera sino un poquito tal ah. en el momento que le sacas de su pose ya no saben cómo colocarse una foto y lo normal es que la gente se te ponga de frente con los brazos caídos y dices, y, yeah. no, venga. Y Eso además es una de las cosas, por ejemplo, de si te vas a hacer una foto de cuerpo entero, evitaría ponerte de frente con los brazos caídos. Pues, ponte una mano en la cintura, gira un poquito el, la cadera y en sí. el, el hombro, muévete. A la primera no va a salir, a no ser que lo tenga eh, súper práctica, pero... Esa gente que entra en las fotografías sale con la misma pose, al final es aburrido. Hmm. Es muy aburrido, hay que jugar un poquito con, con las cosas.
1: Sí, no ponerte recto mirando de frente, vamos. Y no, eh, girar un poquito, mover un poco la pierna, un poquito delante, el brazo.
0: Exactamente. Uno... Es, es ir probando. No. Es ir probando, pero vamos, ya te digo, de frente con los brazos caídos, por Dios, no, es horrible. Es como ponerse el móvil en, en el espacio para hacer un selfie. Esas cosas están prohibidas. Hmm. Venga, vamos a eliminarla al de nuestro, de nuestro fuero interno fotográfico. Fuera.
1: Vale, nah, nah. bueno, cambiando cambiando un poco. Eh, bueno, no sé si te acuerdas cuando salíamos, uh -huh. eh, que siempre nos costaba sacar la, la foto decente por la noche y sobre es todo eso poco. si estás en una discoteca. No sé si algún truco, me vas a venir otra vez con la luz, seguramente... Pero sí. cuéntanos algún truco para que por la noche en la discoteca nos pueda salir cuando salgamos
0: una foto decente. Ah, una foto decente. Vale, a ver, eh, como bien has dicho, sin luz no hay foto. Entonces, si estás en una discoteca y estás oscura, la única manera de que te salga una foto decente es, es ponerte debajo de una fuente de luz. Si no tienes una fuente de luz, estás en una discoteca, están las luces moviéndose, pues vas a salir, vas a salir oscuro. O sea, no hay ni siquiera el modo noche, el tan famoso modo noche, que lo ponemos para todas las situaciones en las que no hay luz, funciona. Porque ahora explico cómo funciona el modo noche de las cámaras, pero es que sin luz no se puede hacer una foto. El truco, pues, activar el flash de la cámara. Y no te va a salir bonita. Va a salir la típica foto de discoteca eh, con, con un flash de móvil. De vale, modo, ahora que
1: dices lo del flash, uh -huh. eh, ¿hay mucha gente que tiene mucha manía de sacar todas las fotos con el flash? Y a mí me parece horrible el flash, no me
0: gusta nada. Eh, efectivamente, a ver... ¿Qué tal es la manía, por favor? Eh, pues, a ver, esto es sencillo. Si tienes la luz suficiente, no necesitas flash. No necesitas flash. O sea, el flash se utiliza para rellenar en el caso de que no haya luz. Si hay luz suficiente, quita el flash. A ver, si estás, por ejemplo, en la calle a las 12 de la mañana eh, y hay un montón de luz, si pones el flash va a dar igual porque no se va a notar, o sea, el flash, yeah. la luz del propio día va a anular el flash. Pero sí es cierto que el si estás en un entorno en el que tienes luz, pero el flash es más potente que la luz que hay alrededor, lo que vamos a conseguir, lo primero, es que tú salgas perfectamente iluminado, correcto. Vas a salir, bueno, perfectamente expuesto, no vamos a decir iluminado, porque la luz que genera el flash en ese caso es muy fea, en, agu en, en un caso en el que estás correctamente iluminado. Para empezar, te va a cambiar la temperatura de color. Es decir, si estás en un sitio cálido, al meter el flash va a estar más azulado, va a cambiar la, el, el tono, digamos, de la fotografía. Nos vamos a encontrar en que si tú estás en un entorno en el que tienes luz alrededor y a ti te ilumina la cámara perfectamente a ti, tu fondo va a salir oscuro. Esto es una conversación también de, de mil años. Se llama, Si alguien se quiere poner a investigar, eh, se llama la ley inversa del cuadrado a las que se pongan a buscar en Google bueno y, bueno a ver si lo entiendo ¿eh? pero esa ley básicamente te dice que si tú estás cerca de la cámara y el flash te ilumina correctamente todo lo que ha, todo lo que haya detrás tuyo según se va alejando se va quedando vale sí. entonces si tú te haces una foto con flash y estás cerca de la cámara tú vas a salir mmm, flasheado eh, correctamente expuesto con la luz pues bueno de un flash de frente que suele ser un poco feota pero lo que tengas detrás va a salir oscuro. Y eso seguro que nos ha pasado un montón de gente. En las discotecas, de hecho, pasa. Tú haces una foto y sale la, la gente que está cerquita, sale iluminada, pero lo que tienes detrás, si no hay luz, está completamente oscuro. Sí. Pues, en, una en una discoteca, la única manera es hacerlo así. Si no tienes luz, pues sí, iluminas al, al modelo, al sujeto que tienes completamente delante y cerquita, iluminas perfectamente, pero todo lo que hay alrededor, pues estar en una discoteca, pues estar en la ciudad de Altamira. Bueno,
1: Entonces, pues en algún momento podremos probarlo
0: y hacer mejor mejores. <risas> Exactamente. Y luego a quien se le ocurra hacer fotos en una discoteca con el modo noche se dará cuenta que va a salir desenfocada a la gente. Y es que el modo noche trípode? Que hace, claro, eh, trípode y que la gente no se mueva, porque al fin y al cabo lo que hace el modo noche es eh, las cámaras, lo que hacen es mm, abrir el objetivo, abrir la, eh, la lente, abre, abre. De
1: más. Más tiempo. Abre tiempo. Más,
0: más tiempo, abre más tiempo, realmente. El modo de noche lo que hace es abrir, eh, por la lente pasa la luz, abre, no me sale. ¿Ves? Ahora queda mal ante todo el mundo porque no me acuerdo cómo no, se llama sí. la A tiempo. ver, para que
1: entre más, eh, <risa> para más, que entre luz, más luz, la velocidad más luz. es
0: más lenta. Exactamente. Entonces, eh, si quieres que entre más luz en la cámara, tienes dos maneras. Abrir, abrir más la lente, ¿vale? O, eh, dejar que pase más tiempo en luz. Entonces, lo que hace el modo noche es dejar la lente chiquitita para que entre, eh, o sea, la lente grande en un F pequeño, No bueno, lo quien entiende fotografía lo entenderá, pero vamos, básicamente lo que hace es dejar que entre más luz durante más tiempo. Pero si tú no te estás quieto, si durante ese tiempo te mueves, eh, captura el movimiento. Entonces, sale ese efecto que vemos, por ejemplo, en las fotografías de noche de una carretera que salen luces, salen yeah. líneas de luz muchas líneas de luces pues eso no consigues de esa manera dejas la cámara en trípode sin moverla en absoluto nada y lo dejas más tiempo capturando luz los coches como se mueven rápido no los coge pero sí las luces que dejan porque esa luz la captura y uh -huh. sale ese efecto si hacemos eso en una discoteca vamos a ver pues luces por todos los lados y, y a las personas desenfocadas porque no puedes tú no eres un trípode entonces claro. vas a ir ligeramente movido.
1: Tiene, para quedar nítido, nítido, la cámara tiene que estar completamente inmóvil.
0: Completamente quieta. De hecho, en los modos noche, en la gran mayoría de móviles, lo primero que te dicen es, eh, espera un momento que estamos capturando tu foto. ¿Por qué? Porque está abriendo está abriendo mm. durante, en lugar de un cuarto de segundo o una décima de segundo, lo está abriendo durante uno o dos segundos. Entonces, pues, ese es el efecto. Si tú te mueves, pues sales sales movido.
1: Claro. Pues, pues Gabín, hemos llegado ya al final del podcast, casi 40 minutos, no esperaba menos.
0: Ostras, madre mía. <risa> es que ya sabes que yo me voy a hablar y, y no paro.
1: Ya, ya, ya. Tengo verborrea crónica. Bueno, sabía que contigo el podcast no iba a quedar corto, así que mejor. Yo espero que, que a la gente le haya gustado, que todas las dudas que tengan te las pregunten a ti, así que cuéntanos dónde te pueden
0: encontrar Pues pues mira en Instagram eh, me pueden encontrar en Instagram, en mi cuenta es arroba, gponga guión, bajo, foto foto en, en inglés, ¿vale? -h o t o eh, y luego en mi página web www.gponga.com pero bueno, ahí también estoy en Facebook, tal pero no le hago mucho caso soy un poco anti Facebook no Sí, bueno, bien.
1: ahora todos estamos en Instagram
0: estamos todos ahí metidos en Instagram y he de decir, eh, no, no soy muy activo en Instagram soy el tío que invita a la gente a que sea superactivo en Instagram, pero yo soy muy poco activo, y más tiempo trabajando que generando contenido
1: Bueno, pero cuando, cuando te pones está muy bien yo te animo a que eh. lo hagas más
0: Sí, me tengo me tengo que poner a, a programar es que luego tenemos todas las herramientas eh, para hacerlo, y, y además mm. es cada día es más fácil Entonces, me tengo que poner, es cuestión de de liarme a ella
1: sí. pues bueno, te vuelvo a agradecer que, que hayas hecho el podcast conmigo yo muchas creo que gracias ha quedado por invitarme ha quedado maravilloso
0: muchas así varias. que
1: nada, y a todos los demás, muchas gracias por, por escucharnos otra semana más, en breve hacemos un añito ¿Quién lo iba a decir así que nada, nos vemos la próxima semana, hasta luego